0: Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách dám Mơ Lớn Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ của tác giả Lư Tư Hạo, nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. Sinh nhật vui vẻ! Vị anh hùng của đời con Rất nhiều lần tôi muốn trở về quá khứ Làm lại từ đầu Về sau lại cảm thấy Cũng chẳng có gì Có quay lại cũng vẫn vậy cái sai thì vẫn sẽ sai thôi Thế nhưng sau đó Có vô số lần tôi vẫn muốn trở lại hồi nhỏ Khi bà vẫn còn cao hơn tôi Khi tôi vẫn hay tới chỗ ông ăn trực Mẹ sẽ không ốm yếu như bây giờ Còn bố thì vẫn là một siêu nhân, không bao giờ gục ngã trong tâm trí tôi. Hồi nhỏ, sống ở xa, muốn vào thành phố phải ngồi xe buýt rất lâu. Lúc đó tôi thường quấn lấy bà nội, đòi bà dắt tôi vào thành phố. Mặc kệ trời nắng ra sao, sức khỏe của bà tốt hay không, chỉ cần tôi muốn bà sẽ chiều, cứ có thời gian rảnh là bà đưa tôi đi. Hồi đó xe buýt còn chưa có chạm, cũng chưa có chỗ ngồi. Chỉ có một tấm biển rừng Bà nội sợ tôi bị nắng Lúc nào cũng bảo tôi đứng dưới bóng bà Ấn tượng hồi nhỏ của tôi Về bà chính là như vậy Bà là siêu nhân của tôi Bóng lưng của bà luôn rất vĩ đại Hồi nhỏ tôi rất hay đến hiệu sách Cho dù phải ngồi một tiếng xe buýt Tôi cũng đi Cậu bé ngồi trên xe buýt khi ấy là tôi Cảm thấy thỏa mãn hơn bất kỳ ai Ngoài những sách tham khảo Cần phải mua Tôi thường quấn lấy bà nội đòi mua rất nhiều chuyện tranh. Tôi cùng bà lập lên một liên minh vĩ đại, nhất trí đối phó với bên ngoài. Những chuyện tranh đó, bà đều cất giấu giùm tôi. Có lúc mẹ không cho tôi xem tivi, tôi sẽ chạy qua phòng bà nội xem. Cứ thế tôi đã đọc hết 7 viên ngọc rồng, xem hết lam đăng, thậm chí coi cả World Cup 2002 trong sự bồng bột và lén lút như vậy. Về sau bố tôi nhảy việc Lên cấp 2 tôi chuyển vào thành phố Nhà giờ đã gần hiệu sách Tôi không còn phải ngồi xe buýt lâu như trước nữa Nhưng lại không nỡ bắt taxi Nên lần nào tôi cũng đi bộ đến đó Tiệm sách lúc đó vừa mở rộng thêm tầng thứ ba, Mọi sách tham khảo đều được đưa lên đó Tầng dưới mở một tiệm kem Là nơi tụ tập thường xuyên của tôi và đám bạn Cũng vào lúc đó TV bắt đầu có hệ thống VOD. Tôi thường thấy bài hát của Châu Kiệt Luân, tầng 2 của tiệm sách có một gian chuyên bán các sản phẩm âm nhạc. Tôi đã lén mua rất nhiều băng cassette, giấu trong hộp đựng băng cassette học tiếng Anh, đêm nào trước khi đi ngủ cũng lôi ra nghe. Thế nhưng có lẽ vì muốn chứng minh sự độc lập của mình, nên mỗi lần bà nội nói muốn cùng tôi đi nhà sách, tôi đều xua tay nói không. Về sau cẩn thận ngẫm lại, từ sau cấp 2 tôi không còn để bà dẫn đi hiệu sách nữa. Về sau hiệu sách ngày một mở rộng, nhưng lại chẳng còn băng các xét để mua nữa. Khi tôi gặp mẹ lần đầu tiên, mẹ chỉ mới 23 tuổi, tôi đoán lần đầu tiên mẹ gặp tôi chắc chắn là thời mẹ đẹp nhất. Chỉ là lúc đó tôi còn đang mãi khóc không ngừng nên đã quên không ngắm nhìn dáng vẻ đẹp nhất ấy hồi nhỏ tivi có chiếu des jonkoru tôi nhõng nhẽo đòi mua bằng được một chiếc xe bốn bánh như trong phim mẹ tôi trước sau không bày tỏ ý gì rồi tôi cũng quên luôn chuyện đó trước khi bố tôi chuyển việc mẹ rất hiếm khi vào thành phố tôi nhớ có lần mẹ hào hứng bảo tôi đoán xem mẹ mang về cho tôi thứ hay ho gì mặt tôi đầy hoang mang sau đó mẹ đặt một chiếc xe bốn bánh trước mặt tôi, giờ tôi chẳng còn nhớ đã để nó ở đâu nữa, nhưng vẫn nhớ mãi vẻ mặt của mẹ khi đó. Mẹ trong ấn tượng của tôi là một người hoạt ngôn, thường có thể nói đi nói lại một việc rất nhiều lần. Lúc tôi lên cấp 3, đang trong lứa tuổi nổi loạn nên thường trái ý mẹ, nói chưa được 2-3 câu tôi đã thấy phiền phức. Rõ ràng mỗi lần đọc những bài viết về cha mẹ đều thấy cảm động vô cùng Rõ ràng biết mẹ đã vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy Nhưng tôi vẫn cứ hậm hực với mẹ, vẫn làm mẹ tức giận Sau đó tôi đi du học Mẹ tôi có một thói quen Đó là sáng sáng đều qua phòng tôi dọn dẹp Một hôm bố nói với tôi Sáng qua mẹ dọn dẹp phòng tôi Ở trong đó cả nửa ngày vẫn chưa thấy ra. Chăn gấp lại không biết bao nhiêu lần, bàn lau đi lau lại, tủ quần áo xếp hết lần này đến lần khác. Tôi cứ nghĩ mình hiểu được nỗi lòng của mẹ, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không tài nào hình dung được những điều ấy. Hai năm đầu khi mới ra nước ngoài, lần nào khi tôi đi, mẹ cũng thầm lau nước mắt, sợ tôi thấy sẽ buồn. Tôi còn nhớ có một lần tôi quay lại lấy hành lý, đã thấy nước mắt mẹ rơi. Đó là lần duy nhất tôi thấy mẹ khóc. Tôi thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, nói một câu: "Con đi đây." Rồi kéo hành lý đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Mẹ chưa bao giờ tiễn tôi đến hải quan, mà lúc nào cũng chỉ cùng tôi lấy vé máy bay, sau đó sẽ đứng đợi ở đó để bố đưa tôi ra hải quan. Người mẹ bình thường luôn phàn nàn không thôi, lúc đó lại không cất nổi một lời Lúc đó tôi còn cảm thấy lạ, sau này mới hiểu Mẹ không muốn tôi cảm thấy mẹ không nỡ xa tôi Bố mẹ mới là những người hay giả vờ kiên cường nhất Trong phòng tôi có đặt vài tấm ảnh, đều là những tấm ảnh rất bình thường Tôi có ảnh còn là học sinh tiểu học, bà nội lúc đó vẫn còn cao hơn tôi một chút Bố tôi vẫn luôn xòe xòa chuyện ăn mặc Còn mẹ tôi thì chưa cắt tóc ngắn Bức ảnh đó do tôi chụp Nên vẫn còn đôi chút vụng về Có những tấm mẹ tôi bị chắn bởi cột Bố tôi đang ăn dở Bà tôi chẳng khi nào nhìn vào ống kính Khó khăn lắm mới có tấm chụp đẹp Mẹ tôi nghiêm nghị giơ tay chữ V Bà tôi cười rất vui vẻ Bố ôm lấy mẹ tôi Trước đây có lúc tôi muốn sở hữu một cỗ máy thời gian để có thể bù đắp tất cả những sai lầm. Sau này đột nhiên phát hiện, chẳng có thứ gì tôi muốn làm lại cả. Tuy trưởng thành là một việc rất kinh khủng, nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi hay chống đối việc này cả. Tôi nghĩ đến cuộc sống trước đây của mình, tất cả mọi chuyện đều không quá tệ. Những người đã bỏ lỡ, những người đã từng yêu, những con đường quanh co đã đi... Đều không là gì Cho dù được làm lại Có khi tôi vẫn sai như vậy Nhưng có việc tôi thực sự muốn làm lại Đó là quay trở về thời điểm đó Chụp thêm nhiều bức ảnh Chụp đẹp hơn một chút Lúc xem ảnh Lại một lần tôi sâu sắc cảm nhận được Thanh xuân của bố mẹ đã qua rồi Bố mẹ cũng từng có ước mơ Cũng từng có tuổi xuân phơi phới Có điều từ sau khi có tôi Bố mẹ đã không chút oán thán Mà biến tôi trở thành giấc mơ của họ Đem tất cả tinh hoa của họ đặt vào tôi Chỉ cần tôi sống tốt Thì họ cũng tốt Khi bạn cảm thấy khó khăn Hãy nghĩ tới người thân của mình Luôn ở phía sau Đó chính là lý do để chúng ta kiên cường Tôi chợt nhận ra Mặc cho tôi có trưởng thành nhanh cỡ nào Cũng vẫn chậm hơn tốc độ già đi của bố mẹ chỉ hy vọng con có thể trở thành người khiến bố mẹ tự hào. Sau này khi con có con, nhất định cũng phải trở thành một người bố tuyệt vời như bố mẹ. Một điều trùng hợp là mẹ tôi và bà nội có cùng ngày sinh nhật, đều vào ngày 8 tháng Chạp. Giờ đây một năm nữa lại qua đi, lòng muốn chúc mừng bà và mẹ nhưng lại mong cho thời gian ngừng trôi. Mẹ tôi rất thích lướt Weibo của tôi một lượt từ đầu tới cuối, mỗi bình luận đều xem rất cẩn thận. Nhưng mẹ ấy mà, trước nay không phải kiểu người thích lên mạng. Tôi nghĩ nếu không vì tôi, đến Weibo là gì có lẽ mẹ cũng chẳng biết. Mẹ, sớm mai thức dậy, mẹ sẽ thấy được những dòng này chứ? Con cũng đoán được mẹ muốn nói gì rồi. Được rồi, được rồi, con nhất định sẽ sớm tìm cho mẹ một nàng dâu. Trương văn này xin dành tặng bố mẹ và bà, những vị anh hùng vĩnh cửu trong đời con. Mong chúng ta đều nhận được tình thương ấm áp từ thế giới này. Trưởng thành không phải là quá trình phát hiện thế giới ngày càng tăm tối. Mà là phát hiện thế giới ngày càng phức tạp Ngày nhỏ cảm thấy thế giới tươi đẹp Là bởi vì nó đơn giản Những người yêu thương bạn Đã giúp bạn ngăn cản mọi phức tạp Thế giới này không có gì quá tồi tệ Cũng không có gì quá tốt đẹp Nó chỉ phức tạp Chỉ có mỗi mặt tốt và xấu Cũng chưa đại diện hết được cho sự thật Trưởng thành là nhận thức được những điều ấy Sau đó Tin tưởng vào chính mình, lựa chọn điều bạn tin tưởng. Thật ra mỗi người đều từng nhận được tình thương ấm áp của thế giới này, vì thế cần phải gửi sự ấm áp này đến những người khác nữa. Lúc học lớp 5, tôi đã thiết lập lý tưởng vĩ đại đầu tiên trong đời, trở thành một vận động viên bóng rổ tài ba, sau đó hạ gục tất cả những anh học cấp 2 cao hơn. Lúc đó tôi vừa xem xong bộ slam dunk, Đội trường Sohoku đấu với Soyo. Mitsuhi Hisashi ngầu quá đỗi. Từ đó tôi bắt đầu dành cho bóng rổ một tình yêu vô cùng nồng cháy. Hồi ấy trên đường tới trường, tôi hay đi qua một sân bóng rổ, nơi được xem như trung tâm văn hóa của thị trấn. Bên trái là thư viện, bên phải là một sân cỏ lớn. Lúc nào cũng thấy có người đang đá bóng. Thời đó đá bóng là một việc vừa đơn giản, vừa mang lại niềm vui. Đến cầu môn cũng không cần, chỉ cần đặt chiếc cặp sách trên cỏ là có ngay cầu môn. Năm ấy đội tuyển Trung Quốc vậy mà vào được world cấp. Sau đó rất nhanh liền sách vali về nước. Thế nhưng Diêu Minh lại xuất sắc lọt vào giải NBA với tư cách first pick. Đám học sinh lớp 5 chúng tôi kể từ đó ngày nào cũng chơi bóng với hội đàn anh cấp 2 giá người cao lớn. Lần nào tôi cũng lép vế, bất kể là thi ném bóng vào rổ, ném phạt hay đấu ba ba. Một lần tôi bị một đàn anh bắt nạt, anh ta còn mắng tôi một câu mà nguyên văn thì tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó tôi giận không kìm được. Từ đó trở đi, tôi lập lời thề trong lòng, nhất định phải đánh bại anh ta, khiến anh ta tâm phục khẩu phục. Vì thế, ngày nào tôi cũng tăng cường luyện tập, Luyện đến mồ hôi đầm đìa, nhưng đến lúc tôi cảm thấy có thể đấu lại anh ta, thì không còn gặp được anh ta nữa. Sau này giấc mơ bóng rổ cũng dần tiêu tan. Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Hồi nhỏ có những suy nghĩ khó hiểu, nhưng cũng không biết từ đâu lại có được sự quả quyết như vậy. Chắc mẩm rằng sẽ thực hiện được điều ấy, còn bản thân là vì giấc mơ ấy mà tồn tại. Giao thừa năm ngoái, tôi trở về nhà, muốn tới sân bóng rổ ngày ấy làm một trận. Ngờ đâu nơi đó đã biến thành khu dân cư, thư viện đã không còn, sân cỏ cũng theo đó mà biến mất. Đến con sông nhỏ hồi bé hay thấy cũng không còn nữa. Đến hôm nay tôi vẫn không chắc khoa học kỹ thuật và sự phát triển của đô thị hiện đại có thực sự tốt hay không. Giống như hôm đó tôi ngây người nhìn khu dân cư trước mắt. Lòng nghĩ, thứ mất đi có lẽ không phải là sân bóng, cũng không phải thảm cỏ, mà chính là chúng tôi của ngày ấy. Giờ đây chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi, ngày một nghiêm trọng. Tai nghe trái phải không được đeo nhầm, nếu không sẽ bực dọc. Đi vệ sinh mà không tìm được thứ gì để đọc, thì cảm thấy như sắp chết vậy. Lúc chuẩn bị ngủ, nếu trong đầu chưa phát thảo được ít nhất một tình tiết nào đó, thì chắc chắn sẽ không ngủ được. Khi tắm là thời điểm thích hợp nhất để suy nghĩ về cuộc đời. Mặc cho mỗi lần tắm xong, tôi đều quên mất mình đã chiêm nghiệm những gì. Nghe nhạc đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Bất cứ khi nào ở một mình, tôi đều nghe nhạc. Tôi luôn suy nghĩ, rốt cuộc âm nhạc và văn chương có ý nghĩa gì với mỗi chúng ta. Sau đó lại cảm thấy... Chúng có ý nghĩa như thế nào đều phụ thuộc vào tâm trạng của bạn lúc ấy. Lúc bận rộn, chắc chắn bạn sẽ không có tâm trạng để nghe nhạc. Lúc mất phương hướng, có những bài giống như thuốc kích thích khiến bạn sục sôi nhiệt huyết. Hồi còn nhỏ, TV hay phát nhạc của Châu Kiệt Luân, lúc đó cảm thấy ông anh này cũng có sức hút. Trong đó có bài tôi thích nhất là Côn Nhị Khúc. Cảm thấy bài hát này thực sự quá ngầu Hồi đó tôi cũng thích nghe những bài hát của Châu Kiệt Luân Nhưng không hiểu sao Lại chẳng thấy những ca khúc ấy có gì đặc biệt với mình Kỳ lạ là sau này lớn lên Lại phát hiện những bài hát của anh Đều ẩn chứa một cảm xúc rất riêng Mỗi lần nghe đều cảm khái Tâm trạng cũng theo giai điệu mà chuyển biến Tôi đoán có lẽ là do chúng ta Đều đã đến lúc hiểu được ý tứ trong ca từ của anh Chúng ta đều đã trưởng thành theo nhiều cách khác nhau Vậy mà những bài hát ấy lại chẳng hề thay đổi Tất nhiên tôi vẫn rất thích những bộ truyện tranh đã đọc hồi nhỏ Như Slam Dunk hay Bảy Biên Ngọc Rồng Tôi cũng thích những bộ phim Mỹ đã theo dõi nhiều năm trời Như Friends hay Lost Tôi vẫn không nỡ xem hai tập cuối Của hai bộ phim này Dẫu cho đã xem đi xem lại Vô số lần Nhưng mỗi khi đến tập cuối Tôi vẫn cảm thấy Không xem tiếp thì hơn Không xem tiếp nghĩa là không có kết thúc Không xem tiếp nghĩa là Không phải nói lời tạm biệt Đột nhiên tôi hiểu ra Có lẽ Dù là văn chương Âm nhạc hay là những thứ khác nữa Chỉ cần bạn ghi nhớ chúng, chúng sẽ trở thành một phần trong bạn. Cùng bạn đồng hành. Đồng hành là một việc rất khó giải thích. Thậm chí nhiều lúc bạn còn xem nhẹ nó. Phải tới một lúc nào đó, tại một thời điểm đặc biệt nào đó, bạn mới cảm nhận được sức mạnh này. Tôi nghĩ giữa độc giả và tác giả có lẽ cũng tồn tại một mối quan hệ như vậy. Tôi chia sẻ câu chuyện của tôi. Tôi rất vui vì bạn nguyện ý lắng nghe tôi nói, thậm chí khắc ghi những điều ấy trong lòng. Đồng hành luôn là một mối quan hệ hai chiều. Nghĩ tới trên thế gian vẫn có người vào một buổi chiều nào đó cùng đọc một cuốn sách với tôi, cùng nghe một bài hát với tôi là tôi liền cảm nhận được thế giới này thực ra không lạnh lẽo đến vậy. Bạn bằng lòng nghe, tôi nguyện ý kể. Nếu bạn có lòng muốn kể cho tôi, tôi cũng sẽ chân thành lắng nghe. Nói về thành phố tôi đang sống Melbourne là một nơi khá nghệ thuật. Nét nghệ thuật ấy là một phần tạo nên đặc sắc văn hóa của thành phố này. So với sự thương mại hóa của Sydney, Melbourne trầm tĩnh hơn. Văn hóa cà phê đã trở thành một phần trong hệ gen thành thị của Melbourne. Tại đây bạn dạo bước trên bất kỳ con đường nào cũng có thể bắt gặp 4 đến 5 quán cà phê. Đối với người dân nơi đây, đó chính là một phần trong cuộc sống của họ. Cách nơi tôi sống không xa có một công viên, sáng nào tôi cũng tới đó chạy một vòng. Vì ngày thường tôi bận đi làm và hay thức khuya nên thường chỉ tập trung chạy được vào cuối tuần và sáng sớm thứ tư. Lúc chạy bộ có thể gặp rất nhiều người cũng đang chạy bộ. Đa phần họ đều giống tôi, đeo tai nghe, ai tự lo việc chạy của người ấy. Chạy bộ là một phương thức tập luyện hiếm thấy. Có thể chạy bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu, chỉ cần chuẩn bị tốt. Ngoài yếu tố thời tiết ra thì cơ bản không có rào cản nào khác. Gặp những người chạy bộ như mình, tâm trạng bỗng tốt lạ thường. Có lẽ là vì biết, trên thế giới này có rất nhiều người cũng giống mình. Duy trì thói quen chạy bộ Lý do chạy bộ của mỗi người Có thể không hoàn toàn giống nhau Nhưng ít nhất Vào lúc đó sẽ cảm thấy Chúng ta thuộc cùng một tiếp người Lý do để tôi kiên trì chạy bộ Thật ra rất đơn giản Vì với rất nhiều phương thức luyện tập khác Tôi đều chỉ làm được nửa chừng Rồi lại bỏ Không phải do không có thời gian Mà vì thấy quá sức Sau đó tôi tự nhủ Không thể như vậy nữa Tôi nhất định phải tìm một việc để làm Tôi luôn ngưỡng mộ những người Có thể chạy bộ từ sớm Ngưỡng mộ dáng vẻ chạy bộ của họ Cũng muốn nhân lúc chạy bộ Thả lỏng một chút Lòng ngưỡng mộ Thực ra là động lực mong manh nhất Trên thế giới này Bởi vì rõ ràng bạn có thể giống như họ Nhưng bạn lại tìm cho mình Vô vàn lý do để không làm Thậm chí có những lúc Chính bạn cũng sắp bị những cái cớ đó thuyết phục để rồi khi vô tình gặp lại những việc khiến bạn ngưỡng mộ, tâm trí bạn lại vẫn dao động không thôi. Nếu bạn thực sự ngưỡng mộ, thì hãy thực hiện nó đi. Nếu bạn muốn trở thành một phần trong số họ, thì hãy giống họ. Đến những nơi mình muốn đến, làm những điều mình muốn làm. Tôi là một người may mắn. Bởi việc chạy bộ, nghĩ thì khó, Nhưng thật ra rất đơn giản Chọn trước mấy bài hát yêu thích Thực sự vài động tác khởi động cơ bản Đi đôi giày chạy thoải mái nhất Là có thể xuất phát rồi Lúc chạy bộ Được lắng nghe những bài hát yêu thích Rồi chứng kiến thành phố Dần dần thức giấc Khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Nhiều người hỏi tôi Cách để hình thành thói quen chạy bộ Thực ra rất đơn giản Đứng dậy và chạy thôi lúc đó tôi quyết tâm nhất định phải kiên trì làm việc này đến cùng tôi nghĩ lưu tư hạo để xem mày kiên trì được bao lâu sau đó cũng thực sự quyết tâm được cuối cùng khi thói quen đã được hình thành tôi không còn bận tâm chuyện kiên trì hay không nữa trừ việc chạy bộ và sinh hoạt bình thường ở Melbourne đã lâu như vậy cảm xúc lớn nhất của tôi Chính là mọi người ở đây sẽ không tùy tiện chỉ trỏ người khác Cũng chính vì vậy, trên đường bạn có thể bắt gặp rất nhiều nghệ sĩ đường phố Họ đều không để tâm đến ánh nhìn của người khác Hoặc ca hát, hoặc đánh đàn, hoặc vẽ graffiti Trên bãi cỏ trước thư viện, bạn sẽ thấy rất nhiều người ngồi trên nền đất Top năm top ba nói chuyện, đọc sách, hoặc thư giãn Nhược điểm khi một thân một mình ở tại nơi đất khách quê người Tất nhiên là cảm giác cô độc và nhớ nhà Nhưng ưu điểm là bạn không phải để ý nhiều đến ánh nhìn của người khác Nơi đây hội tụ đủ mọi nền văn hóa, đủ kiểu người kỳ lạ Lúc mới đầu thấy chuyện gì cũng tò mò Sau này lại thấy cũng không có gì đặc biệt Mỗi người bước ngang qua bạn đều có cuộc sống và câu chuyện của riêng họ chính vì nơi đây có đủ mọi kiểu người làm đủ chuyện kỳ lạ nên khi bạn bước trong thế giới đó bạn tự khắc sẽ hiểu thế giới này nhiều người kỳ lạ đến vậy tôi có kỳ lạ cũng chẳng sao cả bạn có thể tiếp tục duy trì tính cách riêng đó của mình không ai ép bạn phải chấp nhận giá trị quan của họ để từ đó đồng hóa bạn đây có lẽ là điểm tôi thích nhất ở melbourne Mấy năm nay, chứng kiến rất nhiều thiên tai, nhưng chỉ có thể bất lực cảm thán qua những bức ảnh và tin tức. Muốn làm gì đó giúp đỡ người khác, nhưng lại không thực hiện được điều gì. Rõ ràng sự việc xảy ra ở một nơi rất xa, nhưng lòng vẫn buồn bã. Vốn tưởng rằng chúng ta còn cách sinh lão bệnh tử rất xa, nhưng sự tàn khốc của cuộc đời lại hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta. Sinh mệnh con người mong manh nhường nào So với thiên tai Thứ còn đáng buồn hơn Chính là tai họa do con người gây ra Mấy năm nay chúng ta mất đi rất nhiều sinh mạng Rất nhiều người vốn đang trên đường trở về nhà Không ngờ chuyến bay lại dẫn họ tới một nơi khác Chúng ta tố cáo Chúng ta đau đớn Chúng ta làm việc nhiều hơn ngày trước Chúng ta phẫn nộ hơn trước đây chúng ta cẩn thận theo dõi từng thông tin mới hơn trước rất nhiều chúng ta mong chờ kỳ tích nhưng lại chẳng đợi được kỳ tích trước đây khi xem phi thành vật nhiễu mỗi khi máy bay cất cánh thư kỳ đều nhắn tin báo bình an cho cát ưu tin cô nhắn đi chỉ đơn giản là hai chữ lên xuống cát ưu cũng nhắn lại an toàn Trước đây tôi không hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì Giờ mới hiểu Thật ra cuộc đời chẳng qua chỉ cần bốn chữ ấy mà thôi Lên xuống an toàn Hồi nhỏ luôn tưởng rằng thế giới vô cùng tươi đẹp Còn ước mơ thì chỉ cần sau này lớn lên Nhất định sẽ thực hiện được Nhưng sau này lớn lên Chúng ta mới phát hiện Hóa ra cuộc sống không phải như vậy Chính vì sự khác biệt đó, chúng ta cảm thấy thế giới thật thảm hại Nhưng riêng tôi lại thấy rằng thế giới không tối tăm như những gì người ta nói Mà nó chỉ trở nên phức tạp hơn thôi Hồi nhỏ chúng ta chỉ thấy được một mặt của sự việc Nên mới cho rằng thế giới vô cùng đơn giản Vì đơn giản nên mới tươi đẹp Vì có gia đình che chở nên chúng ta không phải đối mặt Với hiện thực cuộc sống Nhưng thế giới vốn đã phức tạp Nó cho bạn hy vọng Rồi lại khiến bạn thất vọng Nó cho bạn nhìn thấy Một vài điều tốt đẹp Rồi lại khiến bạn phải chứng kiến Mặt tối của nó Có điều trước đây Chúng ta chỉ quan tâm đến mặt đơn giản Của cuộc sống Cho đó là lẽ tất nhiên Nên khi chứng kiến mặt tối của nó Chúng ta lại bị mặt xấu ấy Hút mất ánh nhìn Thế giới tất nhiên không tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không phải chỉ có sự tối tăm Có người than trời trách đất, nhưng cũng có người sống rất tốt. Hai người đó đều cùng tồn tại trên thế giới. Trước đây tôi không hiểu sao thế giới của người lớn lại khác với thế giới của trẻ nhỏ. Vì sao bước ra xã hội lại khác những năm tháng học trò đến thế? Thật ra thế giới vẫn luôn như vậy. Chỉ là trước đây, luôn có người che chắn cho bạn khỏi mặt xấu ấy mà thôi. Giờ đây bạn đã lớn, bạn phải học cách chấp nhận những chuyện lực bất tòng tâm. Bạn phải hiểu rằng, thế giới có những mặt không như bạn tưởng tượng, rằng mặt đó vẫn luôn tồn tại. Thế giới này đầy nịnh nọt, hư vinh, nhưng cũng có sự chân thành, lương thiện. Những gì chúng ta cần làm là trở thành người lớn, giống như bố mẹ của mình, dùng sức mạnh của chính mình, chấp nhận tất cả ưu khuyết điểm của bản thân, nhận thức những gì chúng ta có thể làm, những gì không thể, sau đó tiếp tục bảo vệ những người chúng ta muốn bảo vệ, giống như bố mẹ đã làm với chúng ta. Nhiều người hỏi tôi, tôi giữ sự lạc quan bằng cách nào? Nhiều lúc tôi cũng muốn nói, Thật ra tôi không hề lạc quan. Ở một góc độ nào đó có thể nói tôi là người khá bi quan. Tôi biết cái gì có được rồi cũng sẽ mất đi. Có ngày trời trong thì cũng sẽ có ngày mưa lớn. Có lúc tươi sáng thì cũng có lúc tối tăm Chỉ là tôi đã học được cách khi có được thì sẽ gắng sức giữ lấy. Khi trời mưa thì đem theo ô. Khi tối tăm thì thắp đèn hoặc ngồi xem một bộ phim. Ngày mùa đông lạnh thì mặc thêm áo ấm Nhiều khi những khó khăn cuốn bách Là do tự mình tạo nên mà thôi Đừng nói nếu có thể trao nhau nụ hôn Đừng cãi cọ nếu có thể trao nhau cái ôm nồng thắm Đừng chần trừ nếu có thể hành động Đừng chia tay nếu có thể đoàn tụ Đồ tốt đừng cất quá kỹ Việc hôm nay có thể làm chớ để đến ngày mai Từ lúc này trở đi Hãy dốc hết sức làm những việc mình đã tự hứa với mình Đến những nơi tự hẹn phải đến Thế giới này đầy giấy hiểm nguy Thời gian nên được lãng phí và những điều tốt đẹp Mong những bạn đã đọc đến đây Đều sẽ có được những năm tháng tiếp theo bình yên Và thế là Xíu đã cùng các bạn đọc xong cuốn sách Giá mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ của tác giả Lư Tư Hạo, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Tuổi trẻ của chúng ta luôn ẩn chứa biết bao hoài bão, khát vọng để bay xa, bay cao tới những chân trời mới. Cùng với đó là những vấp ngã có thể đánh gục chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ cũng chính sự nhiệt huyết ấy sẽ tôi luyện chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ với rất nhiều con đường... Với rất nhiều lựa chọn Và bạn chính là người quyết định những điều ấy Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Xíu trong suốt chặng đường vừa qua Mong rằng mỗi ngày chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình Nếu bạn có yêu thích một quyển sách nào đó Và muốn Xíu đọc thì có thể giới thiệu với Xíu nghe Bye bye